0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 97. Ja, diese Begrüßung habe ich vorhin schon mal aufgenommen, nämlich für die eigentliche Folge, die ich hier vor aufgenommen habe. Und ich dachte, dass dieses Thema, was ich jetzt heute behandeln möchte, dieser Folge, auch noch Teil dieser WhatsApp-Day-Folge werden würde. Aber aus Zeitgründen und weil die Folge halt einfach dann zu lange werden würde, habe ich gedacht, nee, ich mache dieses Thema hier zu einer eigenen Folge. Ihr seht es im Titel schon, es geht um einen Film, und zwar nicht um irgendeinen, sondern viele würden vielleicht sagen um eines der Filmhighlights des Jahres 2023 und ich kann dem durchaus schon so beipflichten, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen. Und zwar möchte ich ein bisschen über Oppenheimer sprechen. Die Person in zweiter Linie, aber in erster Linie um den Film von Christopher Nolan. Ein neues Werk von dem bekannten und auch berühmt-berüchtigten Regisseur, der sehr viele, sehr erfolgreiche und auch sehr verschiedene Filme, Blockbuster, Hollywood-Produktionen mit Anspruch sozusagen in den letzten 20 Jahren plus minus veröffentlicht hat und Filme, die ich alle sehr schätze, aus verschiedenen Gründen und auch aus Gründen, die so verschieden sind, könnte man eigentlich sagen, wie die Filme selbst und was sie erzählen. Und Oppenheimer passt da perfekt rein. Ich persönlich gehe sehr, sehr gerne ins Kino. Also, ich bin eigentlich ein leidenschaftlicher Kinogänger. Aufgrund der Pandemie war es dann auch so, dass ich 2020 im ersten Pandemiejahr nur ein einziges Mal im Kino war, das sehr, sehr ungewöhnlich für mich ist. Und zwar Anfang August 2020 im Film Tenet. Das war der vorherige Film von Christopher Nolan. Und für mich der einzige Kinofilm, den ich in diesem Jahr aufgrund der Pandemie geschaut habe. Einer der Filme, und Oppenheimer reiht sich da auch ein, wie ich finde, einer dieser Filme, die sich wirklich auf der großen Leinwand besonders lohnen. Also die kann man natürlich auch auf dem Fernseher schauen auf kleinen Leinwänden in kleinen Kinos oder so. Aber gleichwohl glaube ich schon, dass es gewisse Filme gibt aufgrund ihrer Opulenz, aufgrund ihrer visuellen Ästhetik, die sich besonders auf großen Leinwänden lohnen beziehungsweise die besonders auf großen Leinwänden stark zur Geltung kommen und ihr volles Potenzial entfalten können. Eigentlich fast alle, zumindest auch die neueren Filme von Christopher Nolan, gehören dazu. Das hat unter anderem auch mit der Art und Weise zu tun, wie er Filme dreht. Denn obwohl er in vorherigen Filmen für gewisse Sequenzen auch schon mal im sogenannten IMAX-Format gedreht hat, das ist ein spezielles... Bildgebendes Format, was aufgrund seines Seitenformates und seiner kristallklaren hohen Auflösungen das höchst qualitative bildgebende Format ist, das es derzeit im Filmbusiness gibt. Und früher waren es nur gewisse Teilsequenzen, die er in diesem Format aufgenommen hat und Oppenheimer ist tatsächlich der erste Christopher Nolan Film gewesen, der komplett in IMAX gedreht wurde, also mit analogen IMAX-Kameras, die speziell dafür gemacht sind und die aufgrund ihrer Besonderheit auch aufgrund des Seitenverhältnisses und dieser Auflösung nur in bestimmten Kinos wirklich in der Originalfassung gezeigt werden können. Denn nicht jedes Kino ist IMAX-fähig. Außerdem ist Oppenheimer von Christopher Nolan der erste Kinofilm weltweit, der Schwarz-Weiß-Sequenzen im IMAX-Format gefilmt hat. Also mit IMAX-Schwarz-Weiß-Filmen, die es nämlich bis zu dem Zeitpunkt davor in dieser Form und für dieses Format speziell gar nicht gab. Das heißt, sie mussten tatsächlich von Kodak eigens entwickelt werden. Aber nicht nur das ist im Prinzip eine Dimension, die dieser Film sprengt, denn andere Zahlen und andere Fakten und Statistiken um diesen Film herum sind auch opulent und imposant. Die Länge des Films: drei Stunden. Also man muss definitiv ein bisschen Zeit mitbringen und auch ein bisschen Sitzfleisch. Die Filmrolle selbst ist circa elf Meilen lang und 272 Kilogramm schwer. Es gibt, so habe ich zumindest gelesen, auch einige Kinos, die zwar IMAX-fähig wären, aber nicht unbedingt diese Rollenteller sozusagen haben, also diese runden Tische, um es vielleicht mal so auszudrücken, auf die diese IMAX-Rollen draufgespannt werden. Also auch da musste vereinzelt nachjustiert werden, damit man in gewissen Kinos überhaupt diesen Oppenheimer-Film in seiner Originalfassung, in seiner Originalaufnahmenfassung zeigen konnte. Und mir war persönlich das IMAX-Format schon länger bekannt, also namentlich bekannt und ich wusste auch, was das ist und so und hatte mir aber nie wirklich gemacht, dass ich eigentlich noch nie einen Film im IMAX-Format geschaut habe. Also ich habe Diverse Christopher Nolan Filme, ich glaube, seit The Dark Knight 2008 im Kino gesehen, also alle seitdem, teilweise auch mehrfach. Ich habe das auch in anderen Folgen schon mal erwähnt. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine spezielle Folge zu Christopher Nolans Filmografie machen, habe ich bis jetzt noch nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Jedenfalls The Dark Knight 2008 habe ich, glaube ich, insgesamt fünfmal nee, ich glaube dreimal im Kino gesehen, genau, dreimal im Kino gesehen damals, mit verschiedenen Freunden und so immer, verschiedenen Gruppen von Leuten und das habe ich unter anderem deswegen dreimal gemacht, weil ich so geflasht war, also es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt manchmal so Magic Moments im Leben, gerade auch bei Kunst und der, dem ersten Kontakt mit Kunst, wo man so denkt, wow, das hat mich richtig beeindruckt, das war richtig imposant und The Dark Knight war so ein Fall. Ich war 2008 im Kino, hatte Batman Begins geschaut, fand den auch schon ziemlich cool, aber ich war damals noch nicht so wirklich mit dem Schaffen Nolans vertraut. Wusste zwar in etwa, wer er ist und sowas alles, aber war jetzt noch nicht so der der große Liebhaber seiner Werke. Und dann habe ich diesen Film geschaut und dachte mir, also während des Schauens schon, wow, da gibt es gewisse Szenen, ich sag nur die LKW-Szene, ne, wo der LKW sich überschlägt und so durch auf dem Boden oder über den Boden gespannte Seile quasi ins Taumeln gerät und dann sich einmal überschlägt und sowas. Und viele, viele andere, die gesamte Bildästhetik, die gesamte Bildgewalt, die eingefangen wurde, also wie auch teilweise visuell mit Perspektiven gespielt wird und wie das Ganze vermittelt wird, dazu der Soundtrack von Hans Zimmer und James Newton Howard. Pff, wow. Und auch natürlich dann, last but not least, die schauspielerische Leistung, von Christian Bale, von Heath Ledger, Rest in Peace, der sich so in seiner Rolle des Jokers hineingesteigert hat, dass es ihm, manche würden vielleicht es so ausdrücken, im Nachhinein so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Jedenfalls seitdem habe ich alle Filme Christopher Nolans auch im Kino geschaut und war immer wieder begeistert auf verschiedene Art und Weisen. Inception habe ich, ich glaube, fünfmal im Kino sogar gesehen, nicht weil ich ihn nicht verstanden hätte, <lacht> sondern weil ich ihn einfach so auch schätze. Und weil verschiedene Leute mich gefragt haben und es hat sich ergeben, dass ich das dann mit verschiedenen Freunden hier und da im Kino geschaut habe und dachte mir, bei diesem Film sagst du nicht nein. Das ist einfach, und es, es sind auch solche Filme, so wie Fight Club von David Fincher, ein anderer Regisseur, den ich sehr, sehr schätze. Es sind so Filme, die so detailgeladen sind, dass man mit jedem Schauen immer noch mal was Neues entdeckt, was man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Und das finde ich auch so faszinierend an Filmen. Das machen für mich persönlich, oder das macht für mich persönlich auch ein, ein Film zu einem besonders interessanten Film und auch für mich persönlich zu einem besonders guten Film, wie auch immer man das dann definiert, aber Filme, die einen Wiederschauwert haben und wenn sie ihn haben, die dann aufgrund ihrer Detailfülle immer wieder was Neues bieten, im besten Fall der Fälle. Zumindest, wenn man natürlich mit offenen Augen zuschaut und sich auch darauf einlässt und vielleicht auch ein bisschen aktiv nach neuen Sachen sucht. Das natürlich auch. Aber wie dem auch sei, alle Filme seitdem gesehen. Und natürlich war mir auch klar, ich gucke auch Oppenheimer im Kino. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, ich mache jetzt mal was, was ich bisher noch nie gemacht habe. Ein Freund von mir, der liebe Daniel, hat mir schon mal erzählt, von einem Kinobesuch, den er vor einigen Jahren hatte. Und zwar hat er damals The Hateful Eight im Kino geschaut. Aber nicht in irgendeinem Kino, sondern in Essen, in der Lichtburg. So auf Englisch vielleicht für die Leute, die aus dem Ausland zuhören. The Light Castle. Allein dieser Name klingt schon sehr magisch und einladend. Und da war mir dieses Kino zum ersten Mal ein Begriff, das war vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und er hatte mir auch ein paar Bilder gezeigt und ich dachte, boah, das sieht richtig schön aus da. Da muss ich auch mal hin. Und als dann jetzt es soweit war, der Juli hatte begonnen und ich wusste, hat es mir schon eingetragen, und dann und dann, ich glaube am 20.07. war es soweit, ist die Premiere der Kinostart von Oppenheimer in den deutschen Kinos. Da dachte ich mir, okay, jetzt ist es soweit, wenn möglich, guck mal, wo hier denn in meiner Gegend, ich komme aus dem Sauerland, wo denn hier IMAX Kinos in der Nähe sind und bin dann auf Bochum gestoßen, hatte eigentlich schon mit meinem Vater besprochen, mit dem ich häufiger auch mal solche Sachen unternehme, also wir gehen sehr häufig auch auf Konzerte zusammen oder schauen uns zum Beispiel auch ganz gerne mal so Kinofilme an hatte mir gesprochen, wir könnten ja eigentlich dann mal in so ein IMAX-Kino. Bochum ist jetzt auch nicht weit weg von uns, ne, wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Wollte auch eigentlich ursprünglich direkt am Tag der Premiere oder in der Premiere Woche noch diesen Film schauen. Aber da war halt im Bochumer IMAX-Kino schon alles ausgebucht. Dachte mir, also zumindest auf den guten Plätzen, wo ich ganz gerne, oder wo wir ganz gerne sitzen wollen würden. Und da dachte ich mir, ja gut, dann war das halt zur Not noch eine Woche. Man übt sich ein bisschen in Geduld, gezwungenermaßen. Und dann hatte ich immer weiter gewartet und gewartet und irgendwie kam mir dann wieder die Lichtburg in Essen in den Sinn. Ja, dann hat sich allerdings rausgestellt, dass die Fassung in der Lichtburg Essen die 70mm analoge Filmfassung ist. Das heißt, der Film wurde im Original in IMAX 70mm gezeigt, aber diese Kombination IMAX und 70mm, die gibt es in deutschen Kinos gar nicht aktuell. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich hoffe, das ändert sich in den nächsten Jahren mal ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt erstmal zumindest die 70mm-Fassung gesehen auf einer 150 Quadratmeter großen Bildwand und mit einem geilen Soundsystem. Und allein das war trotzdem auch eine echt schöne Erfahrung. Das heißt, die IMAX-Fassung von Oppenheimer oder anderen Christopher Nolan-Filmen steht für mich noch aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch nochmal der Fall sein wird, dass ich dann zum Beispiel in Bochum mal solche Filme im IMAX-Format schaue. Zwar dann nicht 70 mm, aber immerhin IMAX. Und dann dachte ich, ja, das Essen ist ja auch nicht weit weg. Stunde Fahrt oder was von uns aus, fahren wir halt nach Essen. Und da waren halt dann auch noch Tickets frei für die Nachmittagsvorstellung am Samstag, den 29.07.2023. Und ja, Tickets gebucht, genau in der Mitte des großen Saals. Und ich habe mich schon gefreut. Also, sowohl, das klingt komisch, weil im Normalfall, wenn man ins Kino geht, freut man sich ja auf den Film. Und das war's. So auf die Erfahrung, die man da hat. Aber ich habe mich zweierlei gefreut. Ich habe mich gefreut auf den Film natürlich. Und ich habe mich aber auch gefreut auf das Kino. Weil ich wusste, es ist, ich hatte mich dann auch ein bisschen eingelesen in der Zwischenzeit, ein paar Tage vor der Vorführung, dass es ein besonderes Kino ist. Die Lichtburg in Essen ist nicht nur in Essen bekannt, sondern auch weit darüber hinaus. Sie war sogar so bekannt, dass sie in der damaligen altdeutschen Bundesrepublik, also vor der Wiedervereinigung, vor allem zum Beispiel auch in den 50er und 60er Jahren häufiger für große Weltpremieren und Filmpremieren genutzt wurde. Auch von deutschen Schauspielern. Und was sie auch so besonders macht, ist ihre Vielseitigkeit. Also sie kann als Kino benutzt werden. Sie kann aber zum Beispiel auch als Theaterbühne benutzt werden. Und wird auch benutzt als solche. Was damit zu tun hat, dass man die Filmleinwand ausfahren kann und einfahren kann. Das Gebäude wurde 1928 eröffnet und 2002 dann nochmal komplett grundrenoviert. Und es ist tatsächlich der größte Kinosaal Deutschlands mit 1250 Sitzplätzen. Und dann gibt es noch einen kleineren Saal, das Sabu, oder Sabu, mit 150 Plätzen. Und auch sehr moderner, sehr hochwertiger Tontechnik, das kommt auch dazu. Und zwar gibt es da eine universelle Tonanlage mit Cinema Ray, so nennt sich das, von Alcons. Das ist der Hersteller und der Anbieter. Das ist eine Firma, ich glaube aus Holland, aus den Niederlanden, die sich auf sehr hochwertige Tonlösungen auch spezialisiert hat. Und da konnte ich mich dann auch selber von überzeugen bei der Vorstellung von Oppenheimer. Dazu aber, wie gesagt, gleich auch noch mal ein bisschen mehr im Speziellen. Aber vielleicht noch mal zurück zur Lichtburg selbst. Also da finden auch Konzerte statt zum Beispiel, Musicals, Tanzveranstaltungen, verschiedene andere Bühnenveranstaltungen. Es ist sehr, sehr vielseitig. Und was mich auch so beeindruckt hat, ist auch die Architektur. Also wenn man da reinkommt, oder ich muss eigentlich vorher anfangen. Man geht auf dieses Gebäude zu, was mitten in der Essener Innenstadt liegt, auch direkt in der Nähe des Bahnhofs. Also wirklich gut angebunden, gut erreichbar. Verschiedene Parkmöglichkeiten in der Nähe. Und wir kommen dahin. Davor so eine kleine Eisdiele oder so ein kleines Café. Und es ist ein roter Teppich ausgerollt. Das heißt, man fühlt sich schon, wie soll ich sagen, man fühlt sich besonders oder so, aber es fühlt sich besonders an. Es fühlt sich schon so ein bisschen einladend, so ein bisschen magisch an, wenn man da hinkommt. Allein auch von außen. An der Hausfassade hängt so eine, hängen so verschiedene Lettern. Lichtburg, so von oben nach unten die Lichtburg, da weiß man schon, oh, okay, wo man ist. Unten dann der rote Teppich, hin zum kleinen, runden Kassenhäuschen vor dem Eingang. Links und rechts Informationen zu den Filmen, die aktuell laufen, Plakate und so weiter und so fort. Es gibt dort auch ein Seniorenkino, also Seniorenkinovorführungen zum Beispiel, verschiedene, auch für Kinder verschiedene äh, Vorführungen hier und da zu verschiedenen Zeiten, also sehr, sehr breit gefächert. Also die Lichtburg holt im Prinzip die gesamte Gesellschaft ab, wenn man so möchte. Man kommt da rein, der Boden aus Steinen und hier und da so goldene Elemente an den Wänden, Säulen, also wirklich ein großer Raum auch, dann kann man entweder unten im Saal, im großen Saal Platz nehmen. Es gibt eine untere Ebene und es gibt auch einen Balkon und auf diesem Balkon hatten wir unsere Plätze und wir haben tatsächlich, wie ich eben schon meinte, direkt in der Mitte des Kinos unsere Plätze bekommen. Waren auch an sich gute Plätze, war mit der Beinfreiheit ein bisschen eng, das muss ich sagen, das war so das einzige Manko, vor allem beim Film, der drei Stunden dauert. Das heißt, beim nächsten Mal würden wir, glaube ich, leicht andere Plätze nehmen, aber das ist dann halt einfach ein Erfahrungswert, den man sammelt und hat jetzt auch nicht das Erlebnis an sich getrübt, also nicht falsch verstehen. Jedenfalls, wenn du in diesen großen Kinosaal, den größten Kinosaal Deutschlands, reinkommst, mit 1250 Sitzplätzen, mit zwei Ebenen, denkst du erstmal, wow. Dann kommst da rein und dann alles auch optisch sehr schön an den Seiten links und rechts, gleichmäßig und ja, synchron zueinander, parallel zueinander, so schöne alte Lampen angebracht. Vorne in der Mitte natürlich die Bühne mit einem großen roten Vorhang verdeckt und wir sitzen da und da kommen so nach und nach Leute dazu, es war auch nicht ausverkauft oder so, weil der Film halt dann auch schon anderthalb Wochen lief. Und es war auch die Nachmittagsvorstellung, muss man sagen. Als wir nach dem Film wieder rausgingen, war da eine sehr lange Schlange vor dem Kino. Also ne, das muss man auch dazu sagen. Wir hatten da einfach dann die frühere Vorstellung gewählt, einfach aufgrund der Rückfahrt, die wir auch noch vor uns hatten, damit wir auch noch vielleicht so ein bisschen im Hellen zurückfahren und es ein bisschen angenehmer ist. War auch eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Ja, wir hatten uns dann, ne, wir kamen da rein und dann haben wir uns noch äh, ja, ein bisschen erleichtert sozusagen im, auf den Toiletten und dann haben wir uns noch ein bisschen Popcorn geholt und einen Cola. Haben dann oben nochmal Platz genommen, denn wir hatten noch ein paar Minuten Zeit, bis dann die offizielle Öffnung war. Und vor, also es gab, gab dann auch so einen großen Vorsaal sozusagen vor dem Balkon, vor der Balkonebene, wo man sich auch nochmal hinsetzen konnte, das waren so Sofas, wo man sich dann platzieren konnte. Und es gab auch eine Filmbar, die blaue Filmbar heißt die, glaube ich, wo auch irgendwie eine Veranstaltung war. Also da waren Leute, die sich lautstark unterhalten haben hinter verschlossenen Türen, irgendwie geschlossene Gesellschaft oder so. Ich weiß nicht, ob die dann wahrscheinlich über verschiedene Filme debattieren, so Debattierclubs für Filme oder sowas. Also finde ich auch an sich ziemlich cool. Und da war es, ja, da oben war es ein bisschen warm tatsächlich. Da war jetzt nicht so ein Durchzug oder so. Aber wir haben ja nicht so lange da gewartet. Und dann kamen wir oder gingen um 15 Uhr in diesen großen Saal rein, oben auf der Balkonebene, und ich war echt so, wow, das sieht so geil aus. Also ich hatte ja Bilder schon gesehen, deswegen war es jetzt nicht komplett was Neues für mich. Aber wenn man da dann selber drin steht das ist schon imposant. Ich glaube, das ist das Wort der Folge. Ich habe es jetzt schon fünf, sechs Mal benutzt, aber es ist wirklich so. Und es fasst auch alles, was ich in dieser Folge sage, eigentlich gut zusammen. Also sowohl das Kino als auch der Film sind beide imposant, meine Damen und Herren. Jedenfalls, wir nehmen unsere Plätze ein und dann ist es soweit, 15.30 Uhr, Start, der Vorschau sozusagen, denn der Film beginnt ja nicht sofort, wie das ja üblich ist, sondern ich glaube, eine halbe Stunde war es tatsächlich, liefen dann noch irgendwelche anderen Werbespots für andere Filme und so. Und der Vorhang ging auf, der rote Vorhang zu Beginn dieser Vorschau. Und ich dachte erst, okay, die Leinwand, die ich jetzt da sehe, die ist aber eigentlich normal groß, würde ich sagen. Die ist jetzt nicht die 150 Quadratmeter groß, wie ich es vorher gelesen hatte. Und dachte mir, hm vielleicht habe ich mich da oder verschätze ich mich da auch einfach und so. Und dann dachte ich, hätte ich mir irgendwie ein bisschen größer vorgestellt. Und dann nach einer ja, plus minus halben Stunde war die Forscher dann vorbei. Der Vorhang ging wieder zu. Das Licht ging wieder etwas heller an. Es war vorher dann bei der Forscher immer so ein bisschen gedimmt, aber immer noch an. Und dann, kurze Zeit später, wenige Sekunden später, ging das Licht komplett aus im ganzen Saal. Ruhe kehrte ein. Und der große rote Vorhang hat sich wieder zu beiden Seiten parallel geöffnet. Und zum Vorschein trat dann eine wesentlich größere, die komplette Bühnenhöhe ausfüllende Leinwand. Und das war diese 150 Quadratmeter große Bildwand. Und da wurde dann auch der Film gezeigt. Wohlgemerkt, ich möchte es nochmal betonen, auch das war besonders für mich und ich glaube auch Novum für mich persönlich, auf Film, also analog. Denn heutzutage ist es ja so, nicht wie es noch früher Standard in vielen Kinos war, vor der Digitalisierung, dass Filme von Datenträgern abgespielt werden, von digitalen Datenträgern. Aber früher, bevor das alles so anfing, wurden Filme natürlich auch einfach noch live vorgeführt mit Filmrollen, analog. Und das war an diesem Tag auch der Fall. Und es war ungewohnt auf eine Art und Weise, denn natürlich, wenn man einen analogen Film guckt, ihr kennt das vielleicht, es gibt dann zum Beispiel hier und da mal so kleine Unregelmäßigkeiten oder es gibt so kleine Brandlöcher, die sieht man dann so als Kreise zum Beispiel, ganz kurz, so eine Millisekunde, so ein Frame lang zum Beispiel. Ähm, bei uns war es an ein, zwei Stellen rechts oben in der Ecke zum Beispiel. Also es hat auch so ein bisschen so ein Vintage-Flair, was tatsächlich auch perfekt zu diesem Film passt, denn er spielt ja letztendlich und ja erzählt ja die wahre Begebenheit des Falles von J. Robert Oppenheimer einem amerikanischen Physiker. Und das Ganze spielt ja letztendlich ja, mehr oder weniger, nicht nur, aber mehr oder weniger auch im Jahr 1945. Also in dem Sinne eigentlich passend. Deswegen hat es auch so ein bisschen diesen historischen Kontext unterstrichen, auch visuell, durch diese analoge Vorführung. Fand ich eigentlich ganz schön. Und somit kommen wir dann auch zum Film selbst. Ganz einfach nur Oppenheimer genannt. Theoretisch gesehen hätte Christopher Nolan den Film allerdings auch amerikanischer Prometheus oder American Prometheus nennen können, denn eine wesentliche Grundlage dieses Films und damit auch die Nacherzählung der historischen Begebenheiten war das Buch American Prometheus, der amerikanische Prometheus von zwei Autoren, die diese ganzen Vorgänge um Oppenheimer und das Manhattan Projekt, ja den Trinity Test so ein bisschen aufbereitet haben und dann auch da nochmal zusammengefasst nacherzählt haben. Aber Nolan hat sich entschieden, den Film Oppenheimer zu nennen. Denn der Film ist tatsächlich sehr auf seine Person fokussiert. Nicht nur, aber vor allem. Und das auch zu Recht. Denn im Großen und Ganzen ist Oppenheimer der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Natürlich waren viele Leute am Bau dieser Atombombe, dieser ersten Atombombe sozusagen auf diese Art und Weise beteiligt. Aber Oppenheimer hatte gleich mehrere Rollen gespielt und auch dazu geführt und beigetragen, maßgeblich beigetragen, dass das überhaupt alles so umsetzbar war. Man muss nämlich da vielleicht ein bisschen ausholen, bevor man zum eigentlichen Kernpunkt dieses ganzen Filmes und dieses ganzen Themas kommt. Wer ist denn eigentlich J. Robert Oppenheimer? Und ich drücke das jetzt sehr amerikanisch aus, aber das passt auch, denn obwohl der Name Oppenheimer sehr deutsch klingt und er tatsächlich auch einen deutschen Ursprung hat, sein Vater kam nämlich aus Hanau, war J. Robert Oppenheimer allerdings als Amerikaner geboren. Also er war ein amerikanischer Physiker mit deutschen Wurzeln unter anderem, ein Jude der vor allem in den 1920er Jahren maßgeblich auch die neuesten Erkenntnisse im Rahmen der Quantenforschung, Quantenmechanik, Quantentheorie in die USA gebracht hatte. Das war damals sozusagen sowieso eine Keimzeit der physikalischen Entdeckungen. Also da hat sich sehr, sehr viel getan, nicht nur durch Oppenheimer, sondern auch durch viele andere Wissenschaftler, viele andere Physiker der damaligen Zeit. Niels Bohr zum Beispiel, ein dänischer Physiker. Werner Heisenberg zum Beispiel auch in Deutschland. Und es war tatsächlich auch in Deutschland im Jahr 1938, dass zum ersten Mal eine Kernspaltung erfolgreich durchgeführt werden konnte. Und plötzlich war das, was eigentlich theoretisch gesehen, zumindest auf Grundlage mancher Berechnungen, gar nicht möglich sein dürfte, Praxis geworden. Es war umgesetzt worden. Es gibt im Film... Auch so eine schöne Szene. Also, ich werde ein, zwei Sachen ansprechen, deswegen kleiner Spoiler-Alert, aber habt ihr euch bestimmt schon gedacht, ich habe es auch, glaube ich, mit dem Titel geschrieben, hoffe ich mal. <lacht> äh, jedenfalls im Film gibt es auch eine schöne Szene. Oppenheimer hat damals zum Beispiel in Berkeley unterrichtet, also war auch schon als theoretischer Physiker lehrend aktiv. Also das muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Physikern, er war ein theoretischer Physiker. Auch das ist nicht ganz unwichtig und auch sehr interessant, wenn man das in gewissen Szenen auch sieht oder in gewissen Momenten, wo es darum ging zum Beispiel diese Bombe zu bauen oder so, wo er dann sich so ein bisschen gescheut hat und sagt, nee, ich bin eher so der Theoretiker und ja, da gab es eine Szene zum Beispiel, als äh, ein Kollege von ihm an der Universität gerade an einem äh, Teilchenbeschleuniger sozusagen auf kleiner Ebene gearbeitet hat und hat ihn gefragt, Oppenheimer oder wie er äh, häufig wohl auch von Kollegen genannt wurde, Oppi, möchtest du nicht mithelfen, möchten sie nicht mithelfen, diesen Beschleuniger zu bauen? Und er so, nee, nee, ich bin eher so der Theoretiker, das muss man vielleicht auch so ein bisschen im Auge behalten bei dieser ganzen Sache. 1938 war es dann soweit, wie ich eben schon sagte, zum ersten Mal wurde die Kernspaltung entdeckt, beziehungsweise auch durchgeführt, unter anderem durch Otto Hahn. Und zwar hat man damals Uran mit Neutronen bestrahlt und dann auch festgestellt, okay, da gibt es anscheinend irgendwelche Abspaltprodukte, wir haben da anscheinend eine Art Teilung vollzogen und das hat natürlich die Grundfesten der Physik und auch die Möglichkeiten wesentlich verändert und als Oppenheimer davon erfahren hatte in den USA, dass dieser Durchbruch gelungen war, hieß es dann von Kollegen von ihm, wir sind gerade dabei, das hier an unserer Universität in Berkeley nachzubauen und nachzueruieren, dass wir das auch machen können und er hat es dann so weitergemacht und aufgeschrieben und nochmal alles durchkalkuliert und sagte so, nee, irgendwie und dann <lacht> kam dann wieder dieser Moment, wo gesagt wurde, doch, wir haben es gerade hier auch geschafft, es geht und ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment für ihn, man muss allerdings auch dazu sagen, und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich im Vorfeld nicht wusste, Oppenheimer war ziemlich linksgerichtet. Also sein Umfeld, sein Bruder zum Beispiel auch und auch einige Bekannte von ihm, auch damals als er noch selber studiert hatte, waren sehr kommunistisch unterwegs und waren auch teilweise in kommunistischen Vereinigungen aktiv, die es da gab von Studenten, kommunistischen Studentenbewegungen und so. Und er ist zwar nie so wirklich solchen Sachen beigetreten, soweit ich das in Erinnerung habe, aber das ist eine Sache, die ihm später tatsächlich auch noch einige Probleme bereitet hat. Dazu aber vielleicht gleich nochmal mehr. Also er ist in den USA geboren, hat aber auch in Deutschland an deutschen Universitäten unter anderem und auch in Holland gelernt, ist dann aber wieder in die USA gegangen, wurde in die USA berufen auch, ne, da wurde ihm dann auch die Möglichkeit geboten, ein eigenes Institut dort aufzustellen. Dann ist er wieder zurückgegangen und hat diese Erkenntnisse maßgeblich halt mit in die USA gebracht. Deswegen ist Oppenheimer auch als Physiker, auch in der universitären Welt so eine wichtige Person. Und so ein bisschen erklärt das dann auch, warum dieses Buch zum Beispiel American Prometheus heißt, der amerikanische Prometheus. Denn Prometheus war ein griechischer Gott, der das Feuer von Zeus gestohlen hat und den Menschen gegeben hat. Das heißt, er hat den Menschen im übertragenen Sinne eine neue Perspektive gegeben eine neue Fähigkeit, in Anführungszeichen, mit Feuer umzugehen, neue Möglichkeiten gegeben, was natürlich den zivilisatorischen Fortschritt enorm begünstigt hat. Blöd war nur, dass Zeus davon nicht so ganz begeistert war und auch andere Götter und so, und die Prometheus deswegen bestraft haben, sehr hart bestraft haben und er deswegen auch öffentlich geächtet wurde. Und das ist so interessant und deswegen, das wusste ich vorher nicht. Also mir war Oppenheimer, das muss ich vielleicht mal allgemein sagen, Natürlich ein Begriff, als jemand, der sich auch für Zeitgeschichte interessiert. Und ich wusste auch, dass er da, ne, I am become death, the destroyer of worlds. So, dass das von ihm kommt, dieses Zitat und so. Und dass er da mit der Atombombe, mit dem Trinity-Test äh, in Los Alamos, dass er da, ne, maßgeblich beteiligt war. Das war mir alles bekannt und dass er Physiker war und so. Also, die, die groben Umrisse wusste ich im Prinzip. Aber einige Sachen, wie zum Beispiel seine ja, relativ linke politische Einstellung. Das war mir zum Beispiel nicht bekannt, das habe ich neu in diesem Film gelernt. Gefühlt ist die erste Hälfte des Films sehr, sehr stark auf seine eigenen, also Oppenheimers eigene Anfänge bedacht, als Student damals noch an verschiedenen Universitäten in Deutschland, in Holland, bis hin zu dem Punkt, dass er dann selber zum Lehrenden wird in den USA, in Berkeley und dann letztendlich auch, zum wissenschaftlichen Leiter und de facto Leiter sozusagen auch des Los Alamos-Projektes beziehungsweise Manhattan-Projektes ernannt wird. Und das ist ja so bahnbrechend und so unbegreiflich eigentlich. Man kann das so sagen und man kann es sich vielleicht auch so ansatzweise versuchen vorzustellen, aber ich glaube, man kann das nicht wirklich. Er hat der Menschheit zum allerersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte, in ihrer mehreren tausendjährigen Geschichte, die Möglichkeit gegeben, sich selbst als Spezies zu vernichten. Und ähnlich wie Prometheus wurde er nach diesem ganzen Trinity-Test und auch nach den beiden Atombombenabwürfen öffentlich geächtet, aber dazu vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen mehr. Jedenfalls, es gibt definitiv mehrere Parallelen zu dieser Prometheus-Geschichte und Oppenheimer, weswegen der Buchtitel sehr interessant ist und irgendwo auch gut auf Oppenheimer passt in auf eine gewisse Art und Weise. Jedenfalls Oppenheimer war lehrender Physiker und es begab sich dann, dass er eines Tages Besuch bekommen hat von Colonel Leslie Groves, der Oppenheimer für ein geheimes Projekt, ein Regierungsprojekt gewinnen wollte und zwar das sogenannte Manhattan-Projekt. Heute kennt man das, aber damals war es noch geheim, das wusste keiner wirklich und es musste auch geheim bleiben, denn das fällt alles in die Zeit des Zweiten Weltkriegs 1939 bis 1945. Es war nämlich, um genau zu sein, 1942 der Fall, dass Oppenheimer von eben diesem Leslie Groves besucht wurde und angefragt wurde, um Leiter des Manhattan-Projektes zu sein. Und Oppenheimer hat zugesagt. Und nicht nur er, sondern viele andere Wissenschaftler, die er und auch Groves und auch andere Leute, die mit dem Projekt vertraut waren, maßgeblich dazu gebracht haben, in die Wüste ins Nirgendwo zu ziehen. Nachdem nämlich dort mehrere Monate lang eine komplette Stadt errichtet wurde in Los Alamos. Das war vorher Brachland. Das war einfach nur wirklich nur eine Wüste, wo Oppenheimer zuvor auch gerne mal in seiner Freizeit war, dort gekämmt hat oder so. Also er kannte den Ort und man hatte ihn ausgewählt, weil im Umkreis von, ich glaube, 40 Meilen in jede Richtung einfach nichts war. Das heißt, da konnte man perfekt etwaige Tests zum Beispiel betreiben und auch in Geheimhaltung man muss sich das ja auch noch mal zu gemüte führen, weil der der heutige Reflex wäre jetzt wahrscheinlich aber die hätten doch bestimmt über Satelliten oder über GPS irgendwie die Gegner und weiß ich nicht das Nazireich oder so hätte doch in Erfahrung bringen können, dass die Amerikaner da irgendwas forschen oder so. Ja, damals war das aber noch nicht so. Das war dann wirklich geheim. Und dort wurde halt wirklich eine komplette Stadt errichtet, denn man hat sich gesagt und das wird im Film auch erwähnt, wir bekommen nur die besten Wissenschaftler hierhin zu diesem Projekt, wenn die ganzen Familien von ihnen mitziehen dürfen, wenn sie ihre Familien mitbringen können. Und so begab es sich dann, dass dort viele Wissenschaftler und ihre Familien angesiedelt haben und zusammen mit Oppenheimer als Leiter dieses Projektes an dem ersten Bauprojekt einer Atombombe mitgewirkt haben. Und hier kommt wieder das zu tragen, was ich gerade eben schon mal meinte. Also nicht nur diese krasse Situation an sich, wenn man sich das wirklich mal veranschaulicht, was da gemacht wird und dass das nur eine kleine Gruppe von Leuten ist, die im schlimmsten Fall der Fälle das Schicksal der gesamten Menschheit beeinflusst. Da trafen halt wirklich zwei aufeinander, die nichts miteinander wirklich zu tun haben, also auch politisch, also der eher linke Oppenheimer und der eher konservative Colonel, der später dann auch durch dieses Projekt zum General befördert wurde. Das ist zum Beispiel eine Perspektive, wie gesagt, dass, das wusste ich vorher nicht, also diese politische Gemengelage dass Franklin D. Roosevelt, der damalige US-Präsident, dieses Programm in Auftrag gegeben hat und dadurch alles seinen Lauf bekommen hat und dann jemand wie Oppenheimer, der aktenkundig, wie man hinterher erfahren hat und auch schon vorher erörtert hat, eher links eingestellt war und im Verdacht stand und hier und da, dass sein Umfeld und auch er sehr sehr stark und aktiv auch kommunistische Ideale verfolgt hat. Das war neu für mich und das war das machte das Ganze aber noch mal interessanter, diese Gemengelage, weil zwei zusammengearbeitet haben, die eigentlich unter anderen Umständen wahrscheinlich nie zusammengearbeitet hätten. Und es ist ja so, ich gehe mal davon aus, dass ihr, die ihr das jetzt hier hört, euch auch schon mal mit diesem, mit diesem ganzen Thema, mit diesem Themenkomplex in auf irgendeine Art und Weise, vielleicht auch eher oberflächlich, aber auf irgendeine Art und Weise beschäftigt hat. Also ihr habt bestimmt schon mal, ne, wie gesagt, euch Gedanken gemacht über atomare Aufrüstung oder Atombomben und sowas. Wenngleich das natürlich für den Otto-Normalbürger immer etwas abstrakt bleibt. Auf eine Art zum Glück, muss man sagen. Auf eine andere Art vielleicht auch gefährlich, weil wenn man sich damit nicht wirklich beschäftigt, weil es weit weg zu sein scheint, dann hat man vielleicht auch eine etwas zu naive Risikoeinschätzung, aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für sich. Was mir halt auch nicht so ganz klar war, also irgendwie schon, aber so ganz explizit nicht. Christopher Nolan sagt zum Beispiel so, und ich habe es auch bei anderen Leuten gehört, und ich kann es auch nachvollziehen, wenn ich mich jetzt so damit beschäftige und mich wirklich da hineinversetze. J. Robert Oppenheimer war damals und ist bis heute eigentlich die einzige Person, die jemals gelebt hat, die die Wahl hatte, dass diese Bombe Wirklichkeit wird, dass aus der Theorie Praxis wird, beziehungsweise gehe ich dieses Restrisiko ein, das es gibt. Und auch das ist ein sehr interessanter Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Es war nämlich damals, muss man wissen, nicht klar, ob eine atomare Explosion durch eine solche Bombe die Atmosphäre quasi in einer Kettenreaktion entzünden würde und das menschliche Leben nicht mehr fortbestehen könnte. Das heißt, es gab ein nicht auszuschließendes Risiko, dass sich die gesamte Atmosphäre in einer Kettenreaktion entzündet nach dieser Explosion und einfach Leben komplett ausgelöscht werden würde auf dem ganzen Planeten Erde. Und es gibt diese, ich glaube, die taucht auch im Trailer auf, diese Szene zwischen Leslie Groves und Oppenheimer, wie sie genau darüber reden. Also der General, oder Colonel zu dem Zeitpunkt war es glaube ich noch, fragt dann Oppenheimer, ja wie wie ist denn die Chance des Erfolges, also oder wie, wie, wie unwahrscheinlich ist es denn, dass die gesamte Menschheit dadurch ausgelöscht wird und er sagte, ja es ist eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und der Colonel fragt dann, sehr gering, Und dann sagte Oppenheimer, ja, sehr gering, man kann es nicht ausschließen, was hätten sie denn gerne? Ja, mir wäre lieb, Null. Eine Wahrscheinlichkeit von Null, dass das passieren könnte. Und er sagte, nee, das ist aber nicht so. Das heißt, alle Beteiligten waren sich im Klaren über dieses kleine, aber zugleich extrem große Restrisiko und trotzdem gezwungen durch den Zeitdruck, weil man wusste, dass die Deutschen, also das Dritte Reich und die Forscher des Dritten Reiches, einige Monate Vorsprung hatten im Bau einer nuklearen Bombe, war man gezwungen halt diesen Trinity-Test durchzuführen und diese Bombe schnellstmöglich zu bauen, aus amerikanischer Perspektive. Und so war es trotz dieses Restrisikos nahezu alternativlos für die Wissenschaftler damals um Oppenheimer. Und auch hier muss man sich vielleicht noch mal so ein bisschen die zeitlichen Skalen in Erinnerung rufen, denn alles, was ich jetzt erzähle, ist im Prinzip in relativ kurzer Zeit passiert. Am 8. Mai 1945 wurde die Kapitulation Deutschlands unterzeichnet. Das war allerdings noch nicht das Ende des Zweiten Weltkrieges im allgemeinen Sinne. Wusstet ihr das so? Ich wusste es zwar dann hinterher, aber also ich habe es viele Jahre später gelernt, aber in der Schule zum Beispiel wusste ich das so nicht unbedingt. Denn letztendlich, das richtige Ende des Zweiten Weltkrieges für alle Beteiligten waren die beiden Bombenabwürfe auf Japan, die danach dann die Kapitulation unterschrieben haben und somit auch dann wirklich der Zweite Weltkrieg weltweit geendet hat. Und das war aber erst im September 1945, wohlgemerkt. Also das heißt, letztendlich war die Bombe, und darauf möchte ich in erster Linie auch hinaus, einsatzbereit, um wirklich in der realen Welt und nicht nur in der Wüste getestet und angewendet zu werden, nachdem Nazi-Deutschland schon besiegt war. Ja, Das heißt, das eigentliche Ziel, was ja ursprünglich angestrebt wurde, dass Nazi-Deutschland und Hitler in erster Linie damit auch mit seiner Streitmacht und seinem System beendet werden konnte, ich drücke das jetzt mal so ein bisschen einfach aus, das hat dann zeitlich nicht mehr hingehauen. Übrigens, der Trinity-Test, der dann durchgeführt wurde, und zwar am 16. Juli 1945, also nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands, der ereignete sich dann tatsächlich noch in der Los Alamos-Wüste. Und im Film, auch das ist typisch Christopher Nolan als Regisseur, diese ganzen Explosionen, die man da sieht, die wurden nicht Computer animiert. Denn das ist etwas, was Christopher Nolan stark ablehnt. Also wann immer er etwas auf eine reale Art und Weise, wenn auch bildtechnisch getrickst oder so, angepasst durch Perspektive oder wie auch immer, durch verschiedene Linsen, wenn er das aber trotzdem real umsetzen kann, dann macht er das auch. Denn er denkt im Prinzip, und das hat er auch schon in mehreren Interviews gesagt, dass die Nutzung von CGI zwar einfach ist, aber dadurch auch vielleicht zu einfach teilweise, dass da gar nicht mehr so wirklich die Notwendigkeit besteht, sowas dann auch glaubhaft und real umzusetzen, weil man es ja einfach nur digital machen kann und die Technik wurde auch immer besser und so, aber er setzt halt darauf, dass man das Ganze möglichst authentisch darstellt. Er hat durchaus reale Explosionen gefilmt und dem Ganzen dann eine enorme Bildgewalt verschafft. Auch hier total faszinierend, die Explosion beginnt und es wird super hell. Leute schützen ihre Augen gegen die UV-Strahlung. Manch einer cremt sich auch extrem stark mit Sonnenmilch ein und Sonnencreme, setzt sich dann auf den Stuhl und schaut sich dieses Ereignis an. Das ist, Alles ist hell, die Explosion hat stattgefunden, aber man hört den Klang der Explosion noch nicht. Sondern man hört nur ein schweres Atmen und dann hört man den weltberühmten Satz Oppenheimers Now I am become death. The Destroyer of Worlds. Ein Satz, der wiederum aus einem Hindu-Buch entnommen ist, das er gelesen hatte. Und ja, ich habe mich auch immer gefragt, I am become death, ist das denn richtiges Englisch? Ja, das war mal richtiges Englisch, denn so wurde es damals ausgedrückt, da hat man nicht have genommen, sondern eine Form von sein to be, also am, now I am become death, heißt aber im Prinzip now I have become death. Und dann hört man das Wummen der Bombe, die Druckwelle, die sich ausbreitet. Und auch da, also der Sound in diesem Kino, bahnbrechend, also wirklich, wirklich imposant und auch generell der Sound des Films. Der Soundtrack selber, der Score, diesmal auch wieder von Ludwig Göransson, der zum Beispiel auch schon bei Tenet den Soundtrack zu verantworten hatte, sehr, sehr passend. Nie so ganz extrem vordergründig, finde ich, außer in ein paar Szenen, wo es dann auch ein bisschen lauter wird und ein bisschen orchestraler sozusagen im klassischen Sinne klingt. Sehr, sehr imposant. Und passend zum Film natürlich auch als Song of the Episode, der Song der Episode, ein Titel des Soundtracks. Und zwar möchte ich wählen Destroyer of Worlds. Sehr, sehr eindrucksvoll. Gerade auch zum Ende hin immer weiter aufbauend. Also Und das in Kombination vor allem auch mit den Bildern des Films und der Bildgewalt des Films sehr, sehr eindrucksvoll. Wirklich. Also das mein Song of the Episode, der Song der Episode Destroyer of Worlds vom Oppenheimer Soundtrack, komponiert von Ludwig Göransson. Wie immer findet ihr natürlich einen Link zum Song in den Show Notes und auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. Und damit geht's weiter. Nachdem man dann gesehen hatte, okay, der Test war erfolgreich, die Bombe hat funktioniert. Man könnte sie also theoretisch gesehen real einsetzen, dachte sich die amerikanische Regierung. 1945 übrigens mittlerweile ein Regierungswechsel. Roosevelt war gestorben und Harry Truman war nachgerückt als Präsident. Und der hat dann auch letztendlich entschieden, dass diese besagten beiden Bomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen werden sollten. Oppenheimer hat auch mit ihm gesprochen, also sie haben sich auch persönlich getroffen. Und Oppenheimer hat ihm anvertraut, dass er sich fühle, als ob er Blut an seinen Händen hätte. Truman hat ihn so ein bisschen verlacht und gesagt, wenn einer Blut an den Händen hat dafür, dann bin ich das. Denn ich habe die Entscheidung getroffen, dass diese Bomben abgeworfen werden, nicht sie. Nach dem Gespräch, so hat es sich wohl zugetragen und so sagt man sich auch, hat Truman Oppenheimer als Crybaby-Scientist verlacht und gesagt, ich möchte diesen Typen nie wieder sehen. Also da gab es sehr starke ja, Animositäten, vor allem von Truman gegen Oppenheimer und nicht nur von Truman, sondern auch von der Politriege der damaligen Zeit und da reisen wir jetzt ins Jahr 1954. Damals wurde Oppenheimer in einem öffentlichen Prozess dann auch öffentlich geächtet. Also er wurde eigentlich wirklich gepeinigt und bloßgestellt. Und letztendlich, auch hier wieder eine Analogie zu Prometheus, er wurde bestraft und gepeinigt. Und das ist so mehr oder weniger der, der Umriss des Films. Also es werden nicht die beiden Abwürfe auf die beiden japanischen Städte gezeigt, sondern es dreht sich vor allem um Los Alamos, das Manhattan-Projekt und den Trinity-Test. Bis zu diesem Prozess und inklusive des Prozesses um Oppenheimer, wie das ausging und so, das ist so ein bisschen der Kern des Films. Dieses Dilemma, dieses moralische Dilemma, also dieser ganze Film und diese ganze geschichtliche Situation, was sich da alles zugetragen hat, die Entwicklung auch, hat eine sehr, sehr große philosophische Komponente auch. Denn es gibt dann auch nochmal den Moment, dass Niels Bohr nach Los Alamos reist und mit Oppenheimer darüber spricht. Und Bohr fragt Oppenheimer, ob die Bombe denn groß genug sei, damit die Menschheit begreife, nie wieder Krieg zu führen. Oppenheimer war so ein bisschen zwiegespalten letztendlich. Also letztendlich hat er ja die beiden Städte Nagasaki und Hiroshima nicht mit ausgesucht, aber ihm war klar, dass diese ultimative Abschreckung und dieser praktische, wirkliche Einsatz erstmals in der Geschichte der Menschheit vielleicht zur Verhinderung künftiger Kriege beitragen könnte, diesen Krieg beenden könnte und sozusagen ein Exempel statuiert werden müsste, um das vielleicht auch mal so auszudrücken, auch das klingt sehr hart, ich weiß, aber das heißt, er hatte so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, zu dieser ganzen Entscheidung und zu dieser ganzen Situation, die er ja nicht getroffen hat letztendlich, aber er hat ja den Weg geebnet. Deswegen auch vielleicht sein Gefühl, ich habe Blut an meinen Händen, nachdem das dann wirklich passiert ist. Und es ist ja wirklich auch interessant und letztendlich, und da kommen wir dann auch zum Ende dieser Folge, ich könnte jetzt noch viele, viele weitere Sachen erzählen, aber das soll, glaube ich, auch schon mehr oder weniger reichen. Schaut euch den Film unbedingt an, aber das Spannende ist ja, und das habe ich mich auch während des Filmes gefragt, wie beendet man so einen Film? Weil klar kann man das Schicksal Oppenheimers zu Ende erzählen, er ist ja glaube ich dann 67 gestorben, hatte Krebs und so, es ist alles, ne ist jetzt auch nicht ultra alt geworden, aber das wird im Film gar nicht gezeigt, also das ist gar nicht das Ende, sondern im Prinzip 1954 plus minus mit diesem Gerichtsprozess, das ist mehr oder weniger zeitlich das Ende, aber eigentlich, und das ist mir dann auch nochmal klar geworden, gibt es ja gar kein Ende der Geschichte wir haben ja bis heute mit diesem Thema zu tun und wir werden wahrscheinlich bis auf alle Ewigkeiten, solange es Atomwaffen gibt und auch die Möglichkeit, neue herzustellen, und das ist leider auch für ärmere Länder teilweise möglich, also es ist gar nicht mal eine Frage des großen Geldes immer. Wir werden halt wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte oder Jahrtausende, falls wir uns nicht vorher selbst, über andere Wege auslöschen oder weiß ich nicht, durch den Klimawandel dahingerafft werden, weil wir es nicht geschafft haben und nicht fähig waren, da wirklich das, was wir ändern können, auch zu ändern. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir werden damit noch ewig zu tun haben. Man könnte natürlich einerseits argumentieren und das tun ja auch einige Leute, dass dieser Einsatz dieser Atombomben in Japan damals bis heute nachhalt im Sinne von, es gab danach bis heute zum Glück auch nie wieder einen Einsatz von Atomwaffen in Kriegen, sondern es war das erste und einzige Mal bisher, aber man muss sich ja nur den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine anschauen und was Putin da teilweise propagiert. Ja, wir könnten ja theoretisch gesehen auch taktische Atomwaffen hierunter einsetzen. Das sind zwar sag mal, vergleichsweise kleinere Radien, die da in Frage kämen und ne, die Auswirkungen, die damit verursacht werden könnte. Aber trotzdem sind es Atomwaffen und Verseuchung und unendlich viel Leid und Tote, potenziell zumindest. Aber auch ungeachtet des aktuellen Krieges, das ist halt ein immer wiederkehrendes Problem, gerade auch, wenn vielleicht Atommacht gegen Atommacht steht. Das gibt's ja auch heute. Pakistan und Indien, gutes Beispiel dafür, sind sich nicht so gut gesonnen, stehen sich eher feindlich gegenüber und beides sind Atommächte. Man kann es zwar argumentieren, dass diese abschreckende Wirkung von damals von Japan besteht, dass es deswegen auch bis heute das noch nicht wieder gegeben hat, aber andererseits kann man sich dessen ja nicht sicher sein, dass das auf ewig so nachhalt. Zumal je, je mehr Zeit vergeht und je weiter das in der Ferne liegt und vielleicht irgendwann auch die Generationen, die damals das vielleicht noch miterlebt haben, irgendwann nicht mehr da sind. Natürlich dann auch die allgemeine Frage, kann atomare Gewalt zu langfristigem Frieden führen? Das klingt für manche als Frage schon in sich inkonsistent und total widersprüchlich. Aber ne, das, sind, das sind so Fragestellungen, die sich dann eröffnen. Und das ist tatsächlich neben der schauspielerischen Leistung, neben der visuellen Imposanz, der klanglichen Brachialität passend auch zum Thema, neben der Atmosphäre des Films, die allgemein erzeugt wird, der realen Geschichte, die nacherzählt wird, auch vielleicht die größte Stärke des Films, die größte Stärke von Oppenheimer als Film, er lässt, ich würde fast sagen, im Normalfall das Publikum nachdenklich zurück. Also der Film macht was mit einem. Wenn man jetzt nicht ganz stupide und nur mit einem Auge und halb wach diesen Film schaut und sich gar nicht auf die Thematik einlässt. Aber dann, ehrlich gesagt, braucht man so einen Film auch gar nicht zu schauen. Da kann man sich das auch komplett sparen, meiner Meinung nach. Der Film macht was mit einem. Der macht nachdenklich. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Diese ganze Geschichte und wie das alles angefangen hat, das war wirklich eine Zeitenwende-Paradigmenwechsel ein in der Weltgeschichte. Muss man ja einfach so klar und hart sagen. Danach war die Welt nie wieder, wie sie davor war. Und wird auch nie wieder so sein, wie sie davor war. Und das macht Oppenheimer auch einfach zu einer in der Weltgeschichte einmaligen Person, die Möglichkeiten geschaffen hat und auch daran maßgeblich beteiligt war. Ja, es ist schwer zu sagen, man kann es natürlich nicht vergleichen, ne? also nicht falsch verstehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in Anführungszeichen die Erfinder von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence, auf eine gewisse Art und Weise auch so eine Art Oppenheimer-Moment haben könnten. Im Sinne von, wir haben da jetzt etwas in die Welt gesetzt, was potenziell die komplette Welt verändern kann. Für alle. Und nicht nur für ein paar Leute, sondern für alle. Das heißt, es gibt Analogien, glaube ich, zu beiden Themen auf eine Art und Weise. Aber es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Das ist klar. Aber es ist nicht ganz unähnlich, glaube ich. Und dann stellen sich natürlich heute auch Fragen wie, wie gehen wir mit KI um? Wie sehr und sollte man sie überhaupt regulieren? Wer macht das? Nach welchen Maßstäben? Und so weiter und so fort. Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Was wird in der Zukunft passieren? Es ist ja einmal in der Welt und du kriegst es dann auch nicht wieder raus. Das ist ja die Sache. Du kannst die Zeit halt nicht mehr zurückdrehen. Mein Fazit zum Film, Bringt Zeit mit, seid geduldig, er dauert drei Stunden, aber es lohnt sich. Und es ist auch ein Film, der sich auf der großen Leinwand lohnt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn im Kino zu schauen aktuell noch zum Zeitpunkt der Aufnahme oder vielleicht irgendwann später, wenn er nochmal irgendwie zu speziellen Anlässen oder so gezeigt werden sollte, macht das. Gerne auch in einem IMAX-Kino. Da gibt es nicht so viele von, in Deutschland glaube ich sechs Stück. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, zahlt mal zwei, drei, vier Euro mehr und lasst euch das nicht entgehen. Mein persönlicher Tipp. Ich habe es definitiv nicht bereut. Und ich hoffe, das ist auch das Ende dieser Folge, dass Christopher Nolan, sein Team, damit meine ich auch sein Produktionsteam, aber auch natürlich die Schauspieler und vielleicht in erster Linie auch Killian Murphy, der Oppenheimer spielt und seit über 20 Jahren mit Nolan schon zusammenarbeitet und diesmal zum ersten Mal als Protagonist eines Films, als Hauptcharakter, eine Academy Award, a.k.a. einen Oscar, bekommt. Ich würde es allen Beteiligten wirklich, wirklich, wirklich wünschen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Dave.